0: Сегодня в гостях у КСПУ Today Маша Лубнина, и мы делаем такой пилотный выпуск подкаста. А как его назвать, мы еще не решили. Можно будет устроить какое-нибудь голосование, и ребята выберут какое-то название, потому что у нас демократия все-таки. Ну и сегодня тема нашего выпуска – это не коронавирус, это не работа на дистанционке, это скорее что-то такое абстрактное, всем понятное «Родители». Машка недавно поехала к своим родителям, я решил сделать такой выпуск. Машка, добралась, все в порядке?
1: Да, всем здравствуйте, я дома, все хорошо.
0: Дома, все хорошо. Но родители тебя не стали выгонять, типа, мол, иди в город обратно со своими вирусами?
1: Нет, скорее ждали, наоборот.
0: Встретили тепло?
1: Ну как встретили, у меня мама с гипсом. Ну,
0: и, соответственно, ты решила помочь ей, да? Ого! В бытовом плане? Да. Смотри, а вот как ты думаешь, сейчас корона-тайм, да? Стоит ли посещать вообще родителей? Это опасно или нет? И вот когда ехала, у тебя в голове было, что вот ехать или нет? Опасно, не опасно?
1: Ну, конечно, в первую очередь всегда страшновато. А вдруг ты переносчик? А вдруг мало ли что? У меня как бы такая безвыходная ситуация, конечно. Поэтому мне пришлось бы все равно поехать. Но люди, которые, например, ездят больших городов, типа там с Москвы, с Питера, мне кажется, ну им лучше оставаться дома.
0: Да, но у нас относительно город небольшой, я имею в виду Красноярск, Железка, и поэтому, мне кажется, тут опасность заражения такая уж и большая, но все равно присутствует, так что аккуратно. Гляди, но о, бог с ней, с, этим, с этими коронавирусами, мы, мы часто не навещаем родителей в обычное это время. Да, мы вспомнили все про родителей, когда начался коронавирус, но в обычное время мы, мы особо не задумываемся о том, как наши родители и что вообще с ними происходит. Как ты думаешь, как это можно решить вообще?
1: Ну, мне кажется, что тут все очевидно. Коронавирус, он как бы этому, ну, грубо говоря, нас и научил, то, что самое важное — это время с близкими. И даже элементарно... Если мы находимся в разных городах, то нужно чаще звонить друг другу, я думаю. Хотя бы это делать.
0: Ну вот, допустим, у меня бабушку мне пришлось очень долго учить, пользоваться скайпом, и, соответственно, она очень долго это осваивала. Как думаешь, это ну, хороший способ, допустим, как-то дистанционно общаться? И все ли бабушки поймут вообще? Ну даже мамы, как с этим разбираться?
1: Ну смотри, короче, мои бабушки недавно подарили телефон ну, сенсорный, да? Первый раз в жизни. О,
0: сенсорный. И
1: она у меня сейчас вообще находится в деревне, в Екатеринбурге. И как мы общаемся? Она Ей установили скайп. Ой, нет, не скайп. скайпом она вот, кстати, не может тоже научиться пользоваться. И она пользуется ватсапом. Каждое утро мне приходят видосики из тиктока. Типа, с добрым утром. Различные песни... Я желаю счастья вам. Вот все в таком духе мне постоянно приходит, и мне приходится на это отвечать и смотреть все эти видео.
0: То есть, твоя бабушка умеет даже пользоваться ТикТоком, она там есть.
1: Вот, к сожалению, или к счастью. Нет, ей кто-то присылает эти видео из ТикТока, и она переотправляет их мне.
0: Ну, у меня в свое время тоже был такой прикол, когда моя бабушка, даже моя мама, узнали про ВКонтакте. Они там зарегистрировались и начали добавлять меня в друзья. И моя стена просто покрылась. Знаешь, такие открытки, типа, о, там, с 23 февраля, с Пасхой. А я такой, что, на моей страничке что-то вообще происходит, какая-то активность, родители нарушают мое личное пространство? Нет, нет. Но я, в общем, закрыл стену, и теперь только я туда могу что-то постить. И, соответственно, я, знаешь, себя так, когда был подростком, обезопасил от, от родителей. <с> ну, кстати, к гляди, это же с этим все сталкиваются, да? У всех я видел какие-то там с Пасхой поздравления или еще с чем-то.
1: Да, знаешь, что у меня было? На первом курсе тоже, когда мама начала заходить там, ну, зарегистрировалась ВКонтакте, а еще в каких-то социальных сетях, она не отправляла мне никаких открыточек, но... Она частенько писала мне комментарии, типа, мой зайчик, мой магнитик, мое солнышко.
0: И ты такой думаешь, что? Какой зайчик? Я там суровый, да? Меня окружение знает, как Эдуард суровый, а я тут Эдуардик вдруг оказался. Да. Ну, а ты, кстати, Машка, кому-нибудь когда-то писала, вот там, в отместку маме, допустим, да? Написать там какую-нибудь открыточку. Ну, отместку в хорошем смысле этого слова. там Типа, мама с 8 марта ВКонтакте на всю стену. И в Одноклассниках еще.
1: Когда мне было лет четырнадцать, наверное, я так делала.
0: Серьезно? Я отправля...
1: Да, я отправляла там всякие граффити, рисовала. Еще знаешь, было... была такая программа, чтобы как вот есть как копирка, когда мы обводим, да, вживую. Угу. А также можно на компьютере было копировать какую-то картинку, обводить. И я такая, вот отправляю граффити, ой, смотрите, как я красиво рисую. Это я для мамы нарисовала.
0: А, было, Здравия. да. В ВК была такая функция, точно. А сейчас, по-моему, ее убрали.
1: Ну, не знаю, граффити как бы все равно существует, а вот всякие программы дополнительные, мне кажется, их все равно можно скачать. Сейчас уже другое поколение, они, они это не делают.
0: Ну да, они больше в ТикТок. Они больше с родителями, опять же, снимают видосики в TikTok, мне кажется, я замечаю такое иногда, то стоит какой-нибудь подросток. И они с мамой там какие-то пранки друг на друга устраивают. Но это выглядит забавно. Почему бы и нет? Да. Машка, ну ждем от тебя теперь тикток с мамой. А, гляди, а, кстати, вот еще у нас тема такая небольшая. Под темой это жизнь независимо от родителей. Хорошо, ВКонтакте. Мы когда подростки, мы уживаемся и ВКонтакте, и в одном доме. Но когда-то наступает момент когда мы перестаем пилить видосы с тиктоками, с родителями, и они перестают нам присылать на стену какие-то поздравления с 8 марта, и, собственно, начинается взрослая жизнь. Вот как ты думаешь, жизнь независимо от родителей, когда ее стоит вообще начинать?
1: Ну, тут, мне кажется, не нужно отталкиваться не от возраста даже, а когда человек начинает учиться не в школе, да, переходит уже в какое-то высшее учебное заведение. Ну, потому что у всех по-разному. кто там в 17 лет школу заканчивает. Вот у нас Жорочка.
0: Ну, Жорочка, да, у нас птичка молодая. Он Ему еще до сих пор, сколько, 18-19. Я вообще не помню возраст своих друзей. Не, не обижайтесь, пожалуйста, если я не помню вашу дату рождения.
1: Нет, но ну он же у нас закончил школу.
0: Да, Жора вечно молодой.
1: Мне кажется, Жора вообще не... не... Стареет.
0: Когда все-таки стоит о, жить независимо? Во, ну, когда ты поступил в институт, о, на первом курсе стоит уже искать работу, или лучше начинать на втором, может быть, на третьем, а может вообще после вуза. Вот я знаю пример, о, когда человек живет до 40 лет с родителями, или там до 35 лет. Действительно, такие примеры я знаю. И как бы он особо не парится, да? Живет себе и живет, и кайфует. Ну, хату снимать не надо, грубо говоря, да? все есть продукты есть и живешь в свое удовольствие даже работу какую то такую высокооплачиваемую прям не нужно иметь можешь там ходить не знаю подкасты записывать
1: угу. ну смотри я думаю что ситуации бывают разные там разные причины но если как бы все хорошо и у тебя есть возможность переехать то я думаю что вот как ты поступил так и нужно переезжать ну вот Конечно, вот мне легче судить, потому что я из другого города и, естественно, если я поступила в университет в Красноярске, то я вынуждена от отсъехать от своих родителей, да?
0: Но тебе было тяжело переезжать от родителей?
1: Ну вот, кстати, первый год э, вообще нет, то есть я вообще забыла, и забывала иногда даже звонить там родителям, говорить, у меня все хорошо. И так как моя мама, она как-то старалась сильно, ну, не контролировать меня, она могла мне там один раз позвонить в неделю или написать сообщение типа, Маша, привет, как дела? То есть я настолько окунулась в эту самостоятельную жизнь, что я даже забыла вообще звонить кому-то.
0: Это я тоже на себе прочувствовал, когда уже живешь отдельно самостоятельно, то сначала там с мамой, грубо говоря, каждый день звонишь, да, потом появляются какие-то дела уже она тебе забывает где-то позвонить, уже ты где-то забываешь позвонить, и дистанция постепенно так увеличивается.
1: Да, вот это заметно чувствуется. Ну, кстати, у меня как-то пошло с годами, ну, с годами, там, три года, да, почти. О, прошло. с годами, Машка уже, Вообще. Машка 40
0: лет, все, с годами.
1: Бабка. Ну, в общем, на первом курсе я реально очень редко звонила родителям, ну не потому что я такая плохая дочь, а просто не знаю, вот я правда была, то есть я изучала ж... другую жизнь, самостоятельную жизнь, да.
0: Училась ползать и летать.
1: Да, то есть у меня было, у меня был университет, все мое время практически занимал, там у нас была Марина Александровна Битнер, которая очень много задавала и, естественно, О, да, да. Ну, то есть я не говорю, что это плохо, это хорошо то, что нас нагружали на первом курсе и нам было чем заняться. А вот на втором-третьем курсе я уже стала значительно чаще звонить родителям и просто даже ощущать вот эту нехватку общения.
0: Ну, смотри, ты сама, Машка, подвела сейчас больше к работе, да, к занятости. То есть мы взрослеем, да, мы поступили в универ, мы взрослеем. И, соответственно, мы не будем только в универе учиться, и стипендий просто нам хватать не будет. Люди ищут разные подработки. Кто-то в гринхаус, кто-то там много людей идет в Skyeng. Да, куда я пошел. English. Все пытаются найти какое-то место, где можно зарабатывать и небольшой заработок иметь. И вот смотри, у нас появляется работа. Наш график, грубо говоря, увеличивается. Да? И вот у меня к тебе такой вопрос. А стоит ли пропускать работу ради родителей? Допустим, вот звонит мама да, и говорит, там, приезжай, нужно там огород прополоть. Или звонит бабушка и говорит, приходи. Я тебе суп приготовила, да, он тебя ждет. И если не придешь, я обижусь. Вот как на это реагировать, допустим?
1: Ну, смотри, если эти просьбы просто чисто, вот давай посидим вместе, поболтаем, по чаю попьем, то лучше выбрать другое время и объяснить родителям, извини, но я сейчас занят, у меня работа. Ну, то есть они же не будут. И вот ты попробуем сам так позвонить. Типа, мам, слушай, пойдем чаю попьем. но ну, мне все равно, что у тебя там работа. Ну, как бы они ты все равно не пойдут к тебе.
0: Я даже, когда к маме приходил э, на работу, <соторый> она меня, мне в любое время говорила, ладно, заходи, типа поболтаем.
1: <соторый> все равно как бы здесь э, нужно выстраивать какие-то границы, вот, чтобы родители не обижались и не манипулировали. Тем, что я на тебя обижусь, если ты не придешь. Да. Конечно, если там если какой-то, ну, прям жесткий случай, что, на, знаешь, форс-мажор, вот надо именно сейчас, то, конечно, нужно ехать и помогать, потому что, ну, кто кто еще?
0: Ну, вот как у тебя случилось.
1: Ну, да. Ну, если просто так, ну, то это странно обижаться на такие вещи. Можно же выделить другое совместное в свободное время.
0: Да, то есть можно как-то договориться, скооперироваться. Но часто родители, они. Вот у меня такое было, когда ты только переезжаешь, и родители, конечно, им чего-то недостает. и они такие, он уехал, да, что, куда? Жизнь поменялась. И они все еще думают, что ты как бы живешь с ними, но ты уже не живешь. И, соответственно, они тебя потом требуют, чтобы ты там пришел, да, или еще что-то. Но со временем этот, грубо говоря, инфантилизм, или как ты назвать, или зависимость большая, да, как-то прох... лично у меня прошло, и сейчас наоборот, вот там мама, наверное, думает, о, отдохнула, да, или, ну, то есть люди должны жить отдельно, да, со временем это 100%, и, соответственно, обидки какие-то или попытку какую-то манипулировать нужно, конечно же, пресекать и объяснять всеми доступными методами, главное не орать, да. Главное спокойно объяснить. Да,
1: главное разговаривать.
0: Машка, гляди, еще я когда готовился, я к этому выпуску поготовился, без полтудей уровень, и соответственно я нашел различные типы parenting styles, да, то есть я не знаю, как это по-русски вообще назвать, это стили родителей или стили воспитания, что-то такое.
1: Да, это педагогика.
0: Это педагогика, да.
1: Я же сдавала зачет. О, и и как, давай, а, там... Машка,
0: зачет. О, сейчас в прямом эфире зачет у Марии Лубниной. Какие parenting styles do you know?
1: Так, ну там точно... Знаешь, это как-то пересекается даже с типами... С стилями учителей, да? То есть демократический, авторитарный. Угу. Да. Какие у нас там еще были? Тоталитарный
0: тоталитарный, да, и так по шкале, тоталитарный, деспотический.
1: Да, ну я, честно, уже не помню, но что-то в этом роде, да.
0: Тяжелое было у Машки детство, да, тоталитарный. На самом деле первое, что приходит на ум, это действительно такие жесткие режимы, да, авторитарные, да, тоталитарные, но существует еще permissive uninvolved да, то есть это такие <сёст> э родители, которые, ну, ладно, себе по себе растение и растет.
1: Да-да-да, точно там по педагогике был вот, типа, не которые не включаются в работу. Я забыла, там был, было какое-то немного другое название, ну, по-русски, естественно. А ну, я, в общем, сейчас не вспомню, но да, было такое.
0: <сёст> Просто видишь, у нас же название КСПУ, поэтому нужно соответствовать English Style. Машка, гляди, еще есть авторитетный стиль. Как ты понимаешь, что такое авторитетный стиль? Это авторитет, батя приходит в цепях и начинает с тебя требовать бабки, капусту требовать, или как это? Авторитетный режим. Точнее, стиль.
1: Автори авторитетный, вот он прям так и называется?
0: По-английски называется authority. Я все по-английски искал, потому что я привык искать все на English language.
1: Мне кажется, что, может быть, это стиль, когда родители на уважение как-то выстраивают отношения, то есть они прививают ребенку уважение к родителям, может быть.
0: Да, то есть заслуживающий доверия, да, стиль, грубо говоря, заслуживающий доверия. Ну и вот о, у тебя в семье какой был из этих стилей? Может быть, у тебя смесь была гремучая? Вот у меня, наверное, гремучая смесь. Всего по чуть-чуть.
1: Ой, я даже... Знаешь, иногда мне кажется, что мои родители меня не воспитывали. Серьезно? Просто мне кажется, что как-то вот оно само получилось.
0: Ты уже второй человек из Железногорска, который говорит, что «мне кажется, родители меня не воспитывали».
1: Ну, то есть не было каких-то, знаешь, специальных там профилактических бесед на разные темы. То есть, если мне говорили: Вот, Маш, надо сейчас убраться. Если ты не уберешься, как бы Ну, тебе будет хуже.
0: Ну, смотри, если ты не уберешься, тебе будет хуже. Это уже попахивает авторитарным таким.
1: Ну, грубо говоря, если я не уберусь, я не буду смотреть мультики, я не буду играть в компьютер. А, ну то есть всегда есть какие-то такие ограничительные меры.
0: Ну, то есть мама адекватно тебе устанавливала какие-то границы, да, за которые как бы уходить нежелательно. Вот и все. Да. Но в целом не было такого, А, -а, -а сюда, сюда.
1: Не, никогда такого не было. На меня вообще... На меня только кричали, когда я постоянно посуду не мыла. А так? Потому что, знаешь, я ведь училась как бы на пятерке всегда. Я сейчас не хвастаюсь, просто... Примеры жизни, то есть мои родители никогда не понимали, в кого я такая пошла и зачем я постоянно учу эти уроки, почему я до ночи не сплю, чтобы доделать это домашнее задание, потому что из моих родителей никто не был отличником, и они мне всегда говорили, Маша, пожалуйста, иди спать, не надо делать уроки, а я всегда делала, то есть мне даже не было страшно там... То есть я всегда де... получала пятерки, но если так получалось, что я получала двойку, мне я вот первым делом звоню, говорю, мам, прикинь, у меня двойка, Она такая, ну да ты шутишь, я такая, не серьезно, такая, ну бывает, ладно, ничего, как... все.
0: А вот у меня был такой подход. Вот в школе я ходил в школу, а попозже еще ходил в школу дополнительного, ну, английского языка. И то есть в школе мама вместо меня требовала так даже не четыре а пять, знаешь и у меня почему-то всегда был такой, может быть, перфекционизм, поэтому я зародился: что типа. Ах, ты 4 принес. Давай, дорабатывай. Ну и конечно же, это дает такую мотивацию большую получить 5 да, любыми методами. Но ну, я не имею в виду сейчас, что там подлизывание какое-то или что, но типа мозги приходилось реально напрягать. И далеко не все преподы у нас, типа там были такие лайтовые, а, ну, 5. Ну, кстати, после класса 7-8, когда ты учишься на 5, то преподы часто закрывают глаза на какие-то ошибки, и это мне помогало. То есть мама такая, о, пять, а я там, знаешь, ничего не сделал, просто что-то поверхностно почитал все думают, ай, да он угу. умный. И, и у меня пять в кармане. Все, вот, так, вот такая вот система. И я считаю, что это не лучшая система да. на самом деле. Ну, понимаю, что мама мне как бы хотела добра, и чтобы образование, и все дела, но на самом деле это так не работает. Наоборот, ребенок будет... Ну, не учиться, а получать 5. Вот именно, что получать 5, И в башке, вот у меня по биологии 0 просто Я сейчас хожу на столбы Ну, сейчас не хожу, сейчас карантин А вот ходил, я смотрю птичку Я не могу понять, что это за птичка Мне приходится гуглить, а я даже с гуглом не могу понять Ну и какая-то опять по биологии
1: да. Вот знаешь еще, чем чревато Когда родители ну, начинают ругать За то, что ты получил 4, а не пять Чем? Мне кажется, что ребенок постоянно вот чувствует, что он все равно, как бы он ни старался, его заслуги все равно, ну не, недостаточно, в общем, его усилий никогда недостаточно. Угу. Мне кажется, что в какой-то момент он может просто опустить руки. Надо все равно же хвалить, даже ну, даже за четверку но нужно хвалить, просто говорить, вот в следующий раз у тебя получится на пять, то есть по подбадривать.
0: Ну и о, мы переходим плавно с тобой к теме родительского эгоизма. Это еще одна тема, которую я нам обозначил. Сталкивалась ли ты с таким вообще феноменом родительский эгоизм? И как это можно распознать?
1: А что подразумевается под этим феноменом?
0: Родительский эгоизм, допустим, когда родители ставят свои интересы выше твоих, или это может быть какой-то скрытый эгоизм, когда, ну, допустим, классическая ситуация, живет мама и дочка, да, uh -huh. и э, дочка, допустим, познакомилась с каким-то парнем, ну, я имею в виду уже там 25 лет, допустим, дочери, да, и она хочет, соответственно, уже переезжать к парню, и мама начинает там, нет, э, ты не поедешь, или он там недостаточно хороший, но как бы скрыто пытается оставить дочку с собой, да, то есть, она привыкла, что дочка подбодрит, повеселит, а тут мама, как бы остается одна, и, соответственно, дочку ей отпускать неохота. И она даже, может быть, не понимает этого. У дочки рушится жизнь, она остается до старости там, с мамой, и вот все в таком духе. Я вот это имею в виду родительский эгоизм когда он действительно калечит людей и не дает им, как бы, развиваться.
1: Кстати, по психологии по-моему, мы на семинарах что-то такое разбирали в прошлом семестре.
0: Так это у меня все из исп... все Пет меня кормит своими знаниями, да?
1: Пет постарался, молодец. В общем, что я думаю?
0: То есть в твоей жизни такого не было?
1: Да. Я думаю, что у меня...
0: Повезло тебе с родителями.
1: Да, мне кажется, что у меня такого и не будет. Но, естественно, мне кажется, что... Родители, они в априори должны понимать, что у человека другая жизнь. Они создали человека. Родители создали человека, и это не их собственность. Он не создан для того, чтобы их развлекать, там, когда им одиноко, когда им грустно. В какой-то момент они должны быть готовы к тому, что ребенок все равно уйдет в свою жизнь и начнет строить свою семью. Это нормально.
0: Полностью согласен.
1: Тут, опять же, нужно разговаривать.
0: Чтобы как-то выровнять ситуацию? Да. Ну, а если вот ребенку, допустим, эта дочка, она тоже кайфует, да, допустим, она не хочет переезжать, хотя ей надо было бы, и вот она, ей, ей хорошо, маме хорошо, они живут вот, там до 40-50 вместе вообще никак, грубо говоря, не развиваясь, просто там у мамы нет мужа, у дочки нет парня, и вот они как бы живут припевающе. Это нормальная ситуация или или нет? То есть это окей?
1: Конечно, как бы, кто мы такие, чтобы судить, но...
0: Не, ну мы же берем условную ситуацию, это не человек, не конкретный человек. Я просто... Я даже не из своей жизни беру, а просто как пример какой-то, из психологии условной.
1: Ну, естественно, мне кажется, что это ненормально. Каждый должен как-то строить свою жизнь.
0: Ну, вот если им нравится?
1: Ну, это, знаешь, типа, похоже что-то на Обломова, который вот жил в своем доме лежал на диване 120 страниц книги. И, с одной стороны, ему что-то хотелось поменять, но, с другой стороны, ему было так лень это менять, что он выбрал просто лежать и ничего не делать. Как бы, тут еще смотря какая ситуация. То есть, человек, он, например, ему могут там все в... говорить, и он сам может думать, вот, правда, надо что-то поменять как бы в жизни, надо к... стремиться к чему-то большему, а, с другой стороны, ну, завтра это сделаю, и в итоге так до 40 лет завтра тянется, тянется и тянется.
0: Ну да, в принципе, я здесь с тобой соглашусь, что не нужно быть как Обломов, учить еще русской литературы, в общем. <смех> Машка, вот смотри, мы с тобой обсудили, когда нам нужно переезжать от родителей, да, как распознать манипуляцию, как ее прекратить постараться, а вот когда нам нужно помогать родителям. Мы, допустим, Сейчас с тобой на, третий, на конец третьего курса, да? Ну, не конец, это вторая частичка. И вот ты, я, я уже на самом деле и задумывался, да, а когда и как я смогу помогать родителям и какие средства для этого искать? Особенно если мы говорим о стариках, да, им помощь как-никак, как нельзя уже нужна. Когда? Когда начинать?
1: Ну, во-первых, чтобы помогать, нужно, чтобы были ресурсы это делать. Поэтому тут... Когда у тебя появится достаточно средств, чтобы себя обеспечить и... Ну, хоть на каком-то таком уровне, небольшом. Угу. И начать уже потихоньку, по чуть-чуть помогать другим. Вот у меня есть, пример мальчик работал, значит, поваром в суши-баре. В суши и он снимал квартиру в Красноярске. То есть его зарплаты ему хватало, чтобы снимать квартиру, самому немного там как-то жить. Угу. И часть зарплаты он отдавал стабильно маме. То есть, респект, уважуха.
0: Вот, допустим, перед человеком стоит два пути. Он может э, сейчас помочь маме, допустим, на огороде, да, и вскопать э, пол грядки. Ну или там 10 гектаров картошки. И вот, помочь маме таким способом. Или, допустим, у него есть второй вариант. Во время того, как он будет копать картошку, он может пройти какое-то обучение получить хорошую работу, и пусть он не поможет маме с картошкой, но поможет маме потом финансово. Вот как ты думаешь, что лучше, помогать сначала, грубо говоря, с картошкой и с какими-то такими бытовыми мелочами, или лучше сначала самому развиваться, а потом уже маме как бы помогать о, финансово? Или и то, и то, как-то пытаться вообще выдавить из себя все и совмещать?
1: Я думаю, что нужно смотреть на, наперед, то есть всегда задумываться о будущем. Если сейчас реально я могу отучиться там какой-то небольшой профессии и потом помогать финансово, то, наверное, лучше этот вариант, конечно.
0: Я тоже так думаю, потому что деньгами, мне кажется, можно, допустим, можно взять и заплатить за то, чтобы вспахали этот огород, и это будет гораздо быстрее, эффективнее, мама будет довольна, и еще и на какие-то там подарочки хватит. Чем ты будешь сам здоровье свое гробить, по сути, и, ну, и никак, в общем-то, потом не сможешь помочь. Вот, и смотри, и последняя тема в сегодняшнем подкасте. Это мы поговорили с тобой больше про мам-пап. Даже больше про мам. Да, матриархат <laughs> сегодня получился. А что касается стариков, как за ними ухаживать? Это, в России это очень больная тема. Нет домов престарелых особо. По крайней мере, я не слышал, чтобы была какая-то отлажная система по уходу за стариками. Что, как быть? То есть, понятное дело, что человек в здравом уме там, своих стариков не отдаст какой-нибудь хоспис или куда там отдают стариков, чтобы за ними как-то по-свински ухаживали, грубо говоря. Вот куда отдавать стариков?
1: Мне кажется, это для меня тоже больной вопрос, больная тема. Не то, чтобы куда отдавать, а как, как ухаживать, как помогать. У меня, потому что бабушка с дедушкой, они вообще живут ну, в другой области, рядом с Екатеринбургом. И единственное, это я могу раз в год к ним ездить, и то не всегда. Не всегда это получается.
0: Это ты про Екатеринбург?
1: Да. Потому что у нас летом сессия, потом там, может быть, какая-то работа появится и ты подумаешь, ну, наверное, лучше сейчас подзаработать денег, и ты всегда не знаешь, что делать, вот как разорваться, что выбрать. В общем, это всегда так очень сложно. Конечно, круто, когда у тебя рядом живут твои бабушки с дедушкой, ты элементарно можешь там каждую субботу заходить к ним, там помочь с уборкой, а так...
0: Ну, это мы, мы говорим с тобой о бабушках-дедушках, бабушках, которые, грубо говоря, еще на ногах, да, и спокойно могут там передвигаться. Mm -hmm. А вот я имею в виду, что о, все мы понимаем, что жизнь движется вперед, да, мы стареем, наши родители стареют, дедушка с бабушками, э, тем более. Дедушка с бабушками, ты заметил, как я сказала? Да. Ну и, соответственно, наступает тот момент в жизни, когда вот уже действительно нужен... Даже не зайти в гости, а нужен уход. И уход нужен практически круглосуточный. И человек, который работает, допустим, но ну ему остается либо кого-то нанимать, либо знакомого, да, чтобы пока там его дома нет, как-то ухаживали, либо что остается... Я даже не знаю. Либо бросать работу действительно и сидеть со стариками. И, и дай бог, что у тебя есть пассивно какой-то доход.
1: Ну вот, знаешь, какой единственный выход я сейчас вижу. Вот нам с тобой по сколько? По 20 лет? Тебе же 20? Ну,
0: мне 2... я уже старенький, мне 21.
1: А, но ну, мне будет 21 в мае. То есть нам всего лишь, грубо говоря, по 21. И мы сейчас уже задумываемся об этом. Поэтому я думаю, что единственный выход, пока наши бабушки и дедушки еще хоть как-то на ногах, сейчас заниматься своим саморазвитием и зарабатыванием денег, чтобы в будущем мы смогли на какой-то момент даже там забросить свою работу и начать ухаживать за ними.
0: Вот, лучше и не скажешь. <свят> <свят> я хотел как раз подрезюмировать, что о, здоровый эгоизм должен быть и оставаться здоровым, да, то есть он не должен перерастать в какой-то крик, какие-то истерики. То есть вы всегда должны думать о себе, о своих потребностях. Если не думать о себе то, соответственно, у вас будет плохое настроение, вы не будете удовлетворять свои какие-то духовные и базовые там... Ну, базовые-то будете, духовные не будете удовлетворять потребности, и саморазвития никакого не будет. Вы будете срываться на родителях, и бывали даже ситуации, ну, там, все смотрели что-то типа, ну уж не беременна в 16, а этот украинский какой-то психолог, помнишь такого?
1: Честно, нет.
0: Ну, там был, короче, чувак и есть. Ну, какой-то, в общем, украинский чувак, психолог. И он проводил эксперименты с семьями. там Поможет решить проблему его, рекомендации или нет. И вот были случаи, когда ну, дети прямо орали, ненавидели своих родителей за то, что они как-то ограничивали, причем уже взрослые, да. Поэтому всегда думайте о себе, но и не забывайте о родителях, да. Надо какой-то баланс находить.
1: Верно сказано,
0: Юрий. Верно сказано. Так что, Машка, ты вообще отлично подвела черту. Но, в общем-то, у нас уже с тобой прошло, наверное, больше, чем полчаса. Они пролетели, Ой, если честно, просто так вот щелк.
1: Незаметно.
0: Незаметно пролетели эти полчаса. Нам осталось только пожелать всем здоровья. И что ты вообще посоветуешь? Да? Последний всегда вопрос, это что ты посоветуешь людям, которые сейчас не в ладах с родителями? Какой первый шаг им предпринять, чтобы все было хорошо?
1: Так, ну первое. Corona time — это самое лучшее время, чтобы наладить все свои отношения со всеми родителями.
0: Но онлайн, да? Давай опять же скажем, что онлайн.
1: А мне кажется, что иногда онлайн даже лучше, потому что вы можете друг друга не видеть. И знаешь, вот как говорят, что если один орган чувств не, не работает, другой начинает работать усиленнее. То есть мы не видим, но мы слышим, мы начинаем прислушиваться, потому что у нас нету зрительной подоплеки, да? Надеюсь, я сейчас не, не чепуху говорю.
0: Нет, не, я понял тебя, да, то есть мы, о, ну, это мы сейчас с тобой в скайпе без камеры говорим, да, часто люди же еще из камеры говорят, но если по телефону, по телефону, то да, действительно, не только слушаем, можем только выслушать.
1: Да, ну, я, в общем, думаю, что сейчас нужно... Даже онлайн, но ну, нужно там позвонить вдруг и сказать привет, как дела? Как поживаешь, у тебя все хорошо? Там, не знаю, может, тебе доставку еды сделать, как бы все заказать.
0: Да, кстати, спросите еще сейчас у своих родителей, а тем более бабушек и дедушек, что у них с продуктами. Просто хотя бы спросите, им даже если у них все нормально, им просто приятно будет, что вы позаботились. И вообще, как у них дела, это очень важно. Я сейчас после подкаста тоже. Вот возьму и позвоню деду, и спрошу, как он там себя чувствует. Ну, а Машке звонить не надо. Она там уже.
1: А я, а я вчера бабушке звонила.
0: Что, что тебе бабушка сказала?
1: Бабушка переживает то, что корона тайм. И она все думает, как же мы там в больших городах.
0: А у меня бабушка думает, что это все политика. И я говорю, бабушка, да даже если политика, ну побудь дома. Она такая, хорошо, внук, тебя послушаюсь. А маму, не знаю, она меня слушает, а мама уже не такой авторитет. Вот сила внука, ребята, сила внука и внучки, поэтому влияйте, влияйте на своих стариков и убеждайте их пока никуда не уходить и сидеть побольше дома. И помогайте им, конечно же. Да. Вот, Машка, спасибо тебе, это даже не интервью, а диалог у нас с тобой получился очень хороший, такой пилотный выпуск. Ребята, оцените, как вам, зашло, не зашло. О, стоит ли делать выпуски, как мы сейчас сделали, по 40 минут, или лучше все-таки покороче? Но мне почему-то больше заходит долгий формат, по тайм-кодам вы можете найти, что себе послушать, и проблема с разных сторон раскрывается. Да. Вот, о, так что спасибо вам, что слушали нас. С вами была Мария Лубнина. Мария, спасибо вам. Всем спасибо,
1: было очень интересно. Юра, я прямо не заметила, как прошло время, это был удивительный разговор.
0: Да, и мне тоже понравился, он такой был душевный. Мне понравилось, что он был не... Про саморазвитие тоже нужно иногда пилить разговоры, но он был такой душевный разговор о том, что всем понятно и всем известно о простых истинах. Про саморазвитие мы обязательно тоже еще будем пилить. в Различные выпуски для студентов это очень важно. Но пока что вот про родителей это самое важное, что вообще у нас есть. Хорошо, Машка, спасибо тебе. Да. и до новых встреч.
1: Вам спасибо.
0: Вам, как официально.
1: До новых встреч. Будем ждать комментариев внизу. Подписывайтесь, ставьте лайки.
0: Да, мы на все платформы все... Всегда
1: мечтала это сказать.
0: Давай, скажи теперь громко еще раз.
1: Подписывайтесь, ставьте лайки. Слушайте Юрия Белова. Он фигней не скажет.
0: О, все, идеальная концовочка. Всем пока.
1: Всем пока.